0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Dómján Mihály podcastjait halljátok. A szám szerint a második évad 15. epizódja érkezik Mindfulness, kedvesség és törődés önmagaddal. Szia, Misi! Szia, Ancsa!
1: Drága hallgató, szeretettel köszöntelek. Többen kérdeztétek, hogy mikor jön már ez a, ez a rész. Nagyon hiányoltatok már bennünket, és hogy egy újabb epizódot vártatok, úgyhogy köszönöm a kedvességeteket.
0: Milyen visszajelzéseket kaptál, Misi?
1: Tehát a Mindfulness-nek vettük fel az első epizódját a múlt alkalommal, és van egy kedves hölgy, talán megengedi, hogy mondhatom azt, hogy az ő keresztnevét hogy Éva, és ő segített több alkalommal nekem, ő is, és egy Kitti nevű hölgy az epizódoknak a címében. Kivételesen a azt én találtam ki, úgyhogy ha nem jó, akkor én vagyok a hívást, illetve hát ez nem erről szól, hanem hogy fontos, hogy a, a cím az ő, szívesz szóló is legyen, meg, meg És Éva azt mondta nekem, annyira aranyos volt, hogy amikor meghallgatta ezt az epizódot, akkor éppen palacsintát sütött, és éppen a, amikor a meditáció, hiszen az előzőben van egy tízperces ülő meditáció, és hogy pont akkor volt a palacsintának a készítése, úgyhogy meditációs édességet készített, nagyon aranyos volt, és ezúton is köszönöm neki is, és Kittinek is, és mindenkinek a segítséget, illetve a támogatást. Nagyon érdekes még számomra, hogy ez a mindfulness mennyire sok emberhez eljutott. Tehát, hogy a kettővel ezelőtti alkalom, amikor a rózsaszín ködrabjait, tehát a szerelmet vettük át, biztos voltam benne, hogy ez csúcsokat fog dönteni, és ez így is lett, viszont ez egy meglepetés volt számomra, hogy... Hogy, hogy a fiatalok erre nyitottak. Na most furcsa, hogy mindig a fiatalokról beszélek, mert azért bízom benne, hogy a hát a te korosztályod is, meg az enyém is.
0: a fiatalok? <gül>
1: Igen, meg, meg, a, meg, a, meg a, az idősebbek is, hogy, hogy örömmel e, e, tudják, e, vagy, vagy, vagy tudják ezt értékelni, vagy elfogadni, amit mi készítünk. De hogy e, továbbra is az az igazság, hogy a 18 és a 34 éves korosztály hallgatóságnak az 57-58%-a, és, e, és hogy nagyon meg vagyok, e, hát hogy is mondjam, megint így lepődve, vagy nagyon örülök neki, hogy egy olyan téma, ez a mindfulness, ami azért még azért annyira még nincs benne a köztudatban, hogy nagyon-nagyon sokan meghallgatták, tehát sokkal többen, mint egyébként egy átlag részt szoktak. Tehát úgy tűnik, hogy... Nem csak a rózsaszín ködrabjai, az ami, hát ez az abszolút természetesen ugye egy taroló dolog lett, hanem hogy erre a mindful re erre, erre a szemléletre is, hogy az emberek erre kíváncsiak, és hát bízom benne, hogy most tovább tudjuk ezt vinni. Visszatérve a mai alkalomhoz, a mostani epizódnak igaz az a címe, hogy kedvesség és törődés önmagaddal, úgyhogy erre fogunk fókuszálni, és ez azért is választottam ezt, illetve hogy szerettem volna tovább vinni, mert Kecskeméten én magam is vezetek mindfulness tréninget, nyolc és hát ezekbe online is be lehet csatlakozni, úgyhogy vannak tapasztalataim, és ezeket is át szeretném adni.
0: Kíváncsi tett? ez a tréning, lehet erről valamit tudni, is?
1: Ez most lehet, hogy ilyen marketingnek tűnik, de nem arról van szó, mert hál' Istennek, hogy vannak jelentkezők, persze mindig a soron következő az Instagramon vagy a Facebookon meghirdetem. Azt gondolok, és, és most is így állok ehhez a, az epizódhoz, hogy nem egy technikai dolgot szeretnék átadni, hanem leginkább egy szemléletet. Tehát én arra teszem a hangsúlyt, hogy, hogy valaki megértse azt, ha törődik, Önmagával, hogyha megtanul a például a légzésére, vagy a hangokra, a testtartására, vagy hogy itt most ülünk, és melyek azok a pontok, amelyek érintkeznek a talajjal, vagy a székkel, és hogy ezekre a nyomáspontokra odafigyelni, és hogy ebben a tudatos jelenlétben, ebben az éberségben az ember gyakorlással, ebben tud növekedni, akkor sokkal könnyedebben fog tudni az életnek a különböző területeiben is megőrizni ezt a ebben a jelenlétben, ebben a tudatos jelenlétben azt a lehetőséget, hogy ő erre már ne egy tehát nem is az a jó szó, hogy ösztönös, hanem egy ilyen droid jellegű automata választ adni, amiben benne vannak a saját családi hiedelmei, vagy a, a berögzöttségei, vagy, vagy akár valamilyen függőségei, hanem, hanem, hogy tudjon felnőttként, emberként egy adott helyzetben a saját legjobb belátása szerint egy tudatos reakciót adni. Tehát gyakorlatilag ami a úgy gondolom, hogy ez a, ez a, ezt a szemléletet kell megérteni ebben a nyolc hetes tréningben. Nagyon sok helyen elérhető, számos ember ezt tanítja online is és, és élőben is, úgyhogy drága allgató, ha van kedved, akkor a lakóhelyednek megfelelően megnézheted, hogy mik vannak, hogy az interneten milyen elérhetőségek adottak, és abból, ha van kedved, akkor szállj rá időt, és ez, ebben az az érdekes, ez kell egy nagyon szép joga teremben tartom ezt, és a, ahova én járok jogára a Bánkbán utcába, ő mondta, Márti mondta, hogy nagyon sok embert riaszt egyébként az, hogy ez nyolc héten át tart. Tehát olyanok vagyunk, hogy ja, hogy egyszer két óra lenne, vagy egyszer négy óra, jó, azt kibírom, de az, hogy nyolc héten át elköteleződni, azért ez még nagyon távol van. Márpedig, hogy itt a szemlélet, egy kicsit hajtás irányába, tehát a mag el legyen vetve, és hogy egy kicsit a hajtás elinduljon, és hogy hogy meg legyen, hogy mondjam, ágyazva ennek a magnak, és hogy elinduljon a fejlődés, azért ahhoz kell egy idő. És azt gondolom, hogy maga a mindfulness, ha technikailag nézem, akkor ott van az interneten. Tehát magát, ha valaki csak magát, ezeket a meditációkat akarja meghallgatni, ez is ott van angolul, orbaszájba, vannak magyarul elérhető oldalak is, de hogy érdemes megérteni, hogy, hogy lehet ezt kapcsolatba hozni a, a mindennapokkal. Ami az én tréningemről lehet még tudni, hogy természetesen, hogy a mindenfajta gyakorlatot veszünk, azonban, hát, hogy ki kell azt is használni, illetve ki akarom használni azt, hogy én pszichológus gyakorló pszichológus vagyok, és hát különböző képzettségeim vannak. A traumaterápiás gyakorlatok mellett keret formájában minden alkalommal egy pozitív, múltbeli emléknek a felidézésével indulunk. Tehát az a bevezető kör, hogy mondok egy példát, hogy mutatkozz be, vagy mondd el a keresztnevedet, és hogy a gyerekkorodból egy olyan örömteli illatokkal, szagokkal kapcsolatos emléket oszd meg. Tehát, hogy hogy, hogy így mutatkozz be. És akkor az alkalomnak a végén pedig felteszem azt a kérdést, hogy ez ez is egy házi feladat, hogy mit szeretnél tenni azért, hogy több örömteli élményed legyen, az illatokkal kapcsolatosan a jövőben. És akkor, hogy... Ezt is próbálom, tehát ezt a pozitív hozzáállást, illetve az, mind az emlékek, mint pedig a jövővel kapcsolatosan a mozgósítás, Úgyhogy így próbálom nem színesíteni, hanem azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy mindenki, aki tréninget tart a saját személyiségének, ahogyan ő érzi biztonságban, ahogyan úgy, úgy érzem, hogy így tudok a legtöbbet adni, és hogy ezért kell ezt bemutatni, vagy így, így építem fel. Na most újból el szeretném azt mondani drága hallgató neked, hogy Orbaszájba lehet a Youtube-on és mindenhol nem csak mindfulness hanem mindenfajta meditációt látni, vannak azonban olyan kórképek, amelyekben, hogyha valaki szenved, akkor először neki klinikai szapsziológust, pszichoterapeutát vagy pszichiátet kell keresnie, tehát ha valaki alkohol vagy kábítószer használatban van, pszichózisban, akut depresszióban, feldolgozatlan traumában, lelki megrázkottatás Ban szenved, vagy a hozzátartozója közelmúltban hunyt el, esetleg öngyilkossági veszélyeztetettség, gyógyszeres pszichiátri kezelés, vagy pedig pszichoterápiát, igénylő szorongás, például pánikbetegség, vagy alvánzzavarban szenved, akkor drága hallgató, ezt most hallgass végig, ebben a epizódban is lesz majd egy meditáció, de meg kell érteni, hogy elsősorban az előző rész is, és ez a rész is egészséges embereknek szól. Nagyon sok feladatot fogok adni, tehát nem csak, hogy lesz benne egy meditáció, hanem próbálok motiválni különböző dolgokban. Azt is lehet mondani, hogy az összes podcast közül ez a kettő a leginkább, ami legmotiválóbbra sikeredett, vagy fog sikeredni. Na a végére csak ki tudom nyögni. Tehát, de hogy ez nem mindenkire vonatkozik, és hogy ez nem, hogy mondjam, ezt fel lehet ismerni, és lehet szakembertől egyéni segítséget kérni. És nem hibája azoknak, akik az előző felsorolásban vannak, hanem ez megtörténik velük, és meg kell érteni, hogy vannak olyan helyzetben lévő emberek, akiknek az a legjobb, ha először egy egyéni segítséget kap, és majd azokon keresztül, amikor az állapota, stabilizálódik, megtalálja az, az örömeit, az, a, a belső erejét, azután nyit a mindfulness felé. Drága hallgató, lehet, hogy most már azt mondod, hogy fogjam be a számat, és akkor térjek a lényegre, de nem kell sietni, nem. Tehát, hogy nekem ez a mindfulness ez is tartozik, hogy egy meditáció egyébként lehet unalmas. Tehát nem, nem, nem ez a lényeg, hogy nem teljesíteni kell, és hogy nekem felelősségem van minden egyes hallgató fel azt nem tudok átnyúlni, hogy te mit tegyél, mert ez a te felelősséged, felnőtteknek készül ez az adás, de nekem el kell mondanom, hogy vannak olyan pontok, amelyekre ha odafigyelsz, akkor sokkalta jobban fogod tudni az életedet megélni, és én ezt kívánom. És bizonyos helyzetekben pedig a pszichológusi podcastok egy másodlagos, harmadlagos szinten vannak csak, és ez nem negatívum, hanem azért, mert mert én felelős vagyok, azért érted, azzal együtt, hogy nem látlak, csak szeretlek, és szoktam érted imádkozni, hogy hogy megtaláld a, a neked legmegfelelőbb helyet. Úgyhogy ezért volt ez a kis kitérő, de nekem fontos, hogy, hogy én is biztonságban érezzem magam azzal együtt, hogy ezeket kihagyhattam volna, és sokkal érdekesebb lenne az adás, de azt gondolom, hogy ebből is, drága hallgató, megtanulhatod azt, hogy ott magad szakterületén te is vállald a felelősséget, és ne foglalkozz, azzal, hogy ki mit gondol. Úgy kell csinálnunk akár egy tréninget, vagy egy podcastot, vagy a akár a család életben bármit, ahogyan én belülről biztonságban érzem magam és a másikat is, és hogy vállalnom kell a felelősséget mindenféleképpen. Úgyhogy, na, hát egy kicsit mondom így, menjünk az uncsi rész utánval a vizgalmasabb felé. Köszönöm, hallgatom, hogy kibírtál.
0: A múltkori podcastban ott fejeztük be, hogy van, amit elfogadni érdemes, másban pedig a változást választani. Kifejteni, de ezt esetleg részletesebben?
1: Igen, most, hogy már rátérünk, a, már a, a finisben vagyunk. Fogok mondani egy három mondatot, és drága hallgató, ne kapcsolj el el, hanem bízzál bennem, mert utána azt le fogom fordítani másfajta mondatokra is. Azt hiszi Szent Ferencnek van egy olyan gondolata, hogy uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Na most természetesen lehetséges, és ezzel minden rendben van, hogy Drága Gató, most azt mondod, hogy én itt rád akarok három mondatot egy, egy szentől erőltetni, úgyhogy én most ezt lefordítom neked abban az esetben, ha, hogy, hogy neked esetleg úgy lesz komfortosabb, hogy ez, ennek a gondolata, hogy van bennem nyitottság arra, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, van bennem bátorság a tekintetben, hogy megváltoztassam, amit lehet, és van bennem bölcsesség, hogy a kettő között különbséget tudok tenni. Tehát az lesz a feladatod, drága Agató, hogy ezt a három mondatotskát, vagy fél mondatot, írd ki és tedd ki a hűtődre, vagy pedig írd bele a telefonodba a jegyzetek közé. Nagyon szeretném, hogyha jegyzetelnél a mobiltelefonodban, és hogy bármilyen fajta számodra okosságot, megerősítő dolgot, motivációs dolgot, tehát ne csak fotókat gyűjtsünk, hanem értékeket is a telefonunkban, vagy például a hála naplót abszolút meg lehet csinálni szintén a jegyzetekben. Tehát Próbáld meg ezt leírni, majd még egyszer el fogom mondani, mert ezen keresztül, ha minden reggel úgy ébrednél fel, hogy ezt elolvasod, akkor úgy fogsz tudni hozzáállni a naphoz, hogy igenis, hogy van olyan dolog az életemben, amit elfogadok, mert ez a dolgom ma, és van olyan, amin viszont változtatni tudok. És és akkor nem azon fog pörögni a gondolkodásod, hogy hogy mi nincs, és miért nincs, és hogy ami van, az miért borzasztó, és ez az egész elnyel, hanem belátod, hogy valamin tudsz változtatni, és valamit pedig elfogadni tudsz. És ez nagyon fontos dolog, hogy határok legyenek az ember életében, vagy külön tudja ezt szedni, és hogy így tudjon ráállni egy napjára. Úgyhogy még egyszer elmondom ezt a mondatot, mert lehetséges, hogy most valaki kertészkedik, vagy autót vezet, vagy tömegközlekedésben vesz részt, esetleg fut. Úgyhogy engedd magadhoz közel újból ezt a három fél mondatot. Uram, adj türelmet! hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
0: Hogyan lehet ezt a szemléletet a mindennapi életbe átültetni?
1: Amit előbb már egy kicsit elkezdtem, de most, hogy ezt itt kibontanám, hogyha nem megy, életünknek egy életterülete, vagy nem tudom azt még működtetni, vagy megélni, vagy hiányzik, és és jelen helyzetben, vagy nincs rá eszközöm, vagy pénzem, vagy vagy, vagy, vagy nem tartok ott korban, vagy tehát, hogy nem nem működik, nem tudok működtetni valamit, vagy nincs, vagy nem nem látom még a a lehetőségét erre, akkor megtanulhatok fókuszálni egy másikra. Mondok példákat, ha nem megy valakinek az ismerkedés. Mivel a hallgatóimnak a döntő része 20 éves, és dráagatom, megpróbáltad a Tindertől kezdve, meg már minden volt és minden őrűt szembe jött veled, és úgy érzed, hogy most nem megy az ismerkedés. Akkor lehetséges, hogy erőgyűjtésként megtanulhatnál egy új idegen nyelvet, vagy megragadhatnál olyan lehetőséget, hogy jogsit szerez, vagy pedig. Azt mondod, hogy most eljáz sportolni. De nem azért, hogy majd ezt összekötöd az ismerkedéssel, hogy majd akkor te jobban nézzél ki, vagy akkor elmondhass magadról, hogy neked jogsid van, vagy tudsz japánul, vagy, vagy egészen jól tudsz angolul. Nem. Egy másik életterületet választasz, és abban fejlődsz. És, és igazándiból ez a lényeg, hogy valamiben fejlődjünk. Mondok másik példát. Most nincs elég... Pénzed, a következő tervednek a megvalósításához, viszont rádöbbensz arra, hogy van valamilyen olyan elmaradt feladatod vagy ígéreted, aminek a pótlására viszont van. Esetleg arra is rájöhetsz, hogy ezek között az elmaradt feladatok vagy ígéretek pótlásával kapcsolatos, néhez magunknak tesszük, hogy mondjuk a régi fotókból készítesz egy albumot. Mondok még egy példát, van valaki a családodban vagy a munkahelyeden, akivel szemben még nem tudsz őszintévé válni, tehát nagyon nehéz felé közeledned. És ez, ez igaz. Ezt kell elfogadni, hogy most, most ez még nem megy. Viszont felismerheted, hogy van erőd például növekedni a pontosságban, hiszen a késés egy nagyon nagyfokú tiszteletlenség. Vagy ö, rájössz arra, hogy van erőd ahhoz, hogy a pénzköltésben tudatos legyél. Állandóan beszélek arról, vagyis hát ez az állandóan, ez nem mindig a podcastokban, amikor előadásra meghívnak, vagy tréningre tartására, vagy egy workshopra, hogy ha vásárolsz, hallgatom egy új pulcsit, akkor ez ne úgy tedd meg, hogy bemész a boltba, és akkor jaj, de gyönyörű ez a pulcsi, és akkor megveszed, hanem előtte legyél tudatos. Nézd meg, hogy egyáltalán van-e szükséged új pulcsira. És ha van, akkor vegyél, de lehet, hogy nem pulcsira van szükséged, hanem kabátra, vagy zoknira, vagy bugyira. És amikor hazamész, akkor egy másikat pedig vegyél ki a szekrényből, hogyha van rá lehetőséged, és add tovább. Na, tehát, hogy ö, ezek most, most ö, ez jutott például eszembe, hogyha nehéz valakivel őszintén, én ezt átértem nagyon sokáig, és állandóan ebben lehorgonyoztam, hogy, hogy nem tudtam vele őszinten lenni, vagy felé közeledni, Oké, akkor most ezt elfogadom, hogy itt tartok, viszont megnézem, hogy mi másban tudnék fejlődni.
0: Újabb példák?
1: Na, hát még szedtem egy párat össze, úgyhogy például fáradt vagyok kedveskedni mással, mások irányába. Viszont rájövök arra, hogy amikor hazaérek, akkor hát kedveskedni nem tudok, viszont arra, hogy leüljek, és hálát adjak három dologért, amit aznap jónak éltem meg, erre, erre van ö, képessége, vagy lehetőségem, akkor növekedjek a hálában. Következő példa, nem tartok még ott, hogy önkénteskedjek, hogy valamilyen karitatív munkát végezzek, viszont van erőm ahhoz, hogy a következő baráti találkozásban átvegyem a szervező szerepet, és hogy abban aktívá váljak. Mondok még egy másik példát. Rájövök arra, hogy a, megnézem az elmúlt két hetemet, hogy mennyire sok egészségtelen ételt ettem, vagy italt ittam, és igazániból beismerem, hogy ezektől egyelőre nem tudok megszabadulni, mert meg vagyok ezekért örülve. És akkor ezt elfogadom, hogy most tudom, hogy nagyon furcsa, amit mondok, de hogy én most itt tartok, hogy ezek, ezek nekem fontosak, és ezeket fogyasztom. Viszont Elkezdek felelősséget vállalni új módon, új szintéren a családtagjaimmal kapcsolatosan, megkérdezem, hogy neked mi szerezne örömet, neked mire van szükséged, mitől lennél boldog. Tehát megtanulok egy olyan kérdést, hogy te minek örülnél. Lehetséges, hogy nagyon furcsa, amit mondok, de Magyarországon a pandémia miatt, és most pont múlt héten volt egy közös előadásom Kupai Zsófival a budai hegyvidéki kulturális szalomban, és ő mondta el egy statisztikát, hogy hogyan növekedett az elhízottaknak a száma, tehát egészen ilyetetlen, még a pandémia is hogyan növelt, és hogy ennek mennyire nagyon sok negatív hatása van szívérendszerre, dagaratos megbetegedésre, az önbizalmunktól kezdve, tehát nagyon sok vérnyomás, stb. cukor a És viszont kinek nem volt olyan életszakasza, amikor sokkalta többet evett, vagy ivott, etéren nem tudta kontrolltartani. Oké, okay? Ez is nagyon nehéz. Akkor elfogadom, hogy én most etére itt tartok, és akkor keresek egy, egy, egy másik életterületet. Például azt, hogy megtanulom azt a kérdést, hogy minek körülnél. Joyce Meyer ezt a kérdést úgy fogalmazza meg, hogy hogyan válhatnék áldássá mások számára. Ez is egy nagyon pozitív gondolat.
0: Nagyon klasszak ezek a példák, de azért ellenállást is kiválthatnak. Tudnál továbbiakat is mondani? Talán jól jön még egy kis motiváció.
1: Persze, nagyon nagy szeretettel, mivel ez az ellenállás, drágalgató, amiket itt elmondtam, meg hogy a legjobb barátom azt mondja nekem egyébként, hogy lassabban kellene beszélnem, vagy ilyen csacsogni kellene, és csak ilyen szórakoztatóan, ilyen, ilyen mit tudom, én, minden második percben elmondani egy normális volt, lehet, hogy nem tudok normálisan én beszélni, de profiul beszélsz, de hogy, hogy kevesebb információt átadni, de hát, hát vannak korlátok, én bízom benne, hogy azért tudok fejlődni, de egyelőre még inkább a lelkesedésem visz és az ösztöneim. Úgyhogy További példákat fogok mondani, és lehet, hogy egy kicsit uncsi, de, mert hogy ellenállást vált ki, de hogy ezek gyakoriak. Például hány olyan ember van, nem szeret mozogni. Nem szeret mozogni, azt mondja, nincs ereje, nem akar sportolni. Persze akar ő, de mégse. Tehát ez a lényeg. És akkor azt mondja, hogy oké, okay, fogadd el, fogadd el. Viszont mi lenne ha kíváncsivá válná a szavaidra, hogyan beszélsz másokról és önmagadról? Tisztelet tudó és kedves vagy? És lehet, hogy azt mondod, hogy igen, erre lenne öröm, akkor növekedj abban, hogy hogyan beszélsz másokról. Mondok egy következőt, drága, 10-20 éves hallgatom, nincs kedvet tanulni. Igen. Viszont lehetséges, hogy házi munkák közül lenne olyan, amit Végre már nem az anyától várnád el, vagy az apától, hanem hogy te beleállnál. Szokássá tehetnéd a takarítást, vagy a rendrakást. Tehát kíváncsivá is válhatnál a harmóniára, a rendre, a tisztaságra. Nem vagyok elmebeteg, teljesen normális vagyok, és attól, hogy ilyeneket mondok. A rend fogalmaink is nagyon változóak, természetesen, de hogy egyfajta harmóniában miért, miért ne tehetnék? Mondjuk, hogy erre fókuszálok. Nincs kedvem tanulni. De ebben korábban etéren se volt kedvem semmit se csinálni, de azt mondom, hogy tanulni még elfogadom, hogy egyelőre még lusta vagyok, viszont egy másik szintéren viszont van hozzá már kedvem, és abba beleteszem az energiát. Mondok még egy-két példát, és utána mehetünk tovább. Vannak olyan személyek, akik utálják a spontaneitást? Ezt is el lehet fogadni, hogy nem szeretek spontán dolgokba belefogni, irtózom a meglepetésektől. Ez annyira hallom egyesen: hogy lehet írtozni? Hogy lehet? Hát miért? Hát valaki vannak több különböző színek vannak a világon, van a piros, vannak, árnyalatok, vannak zöld. Hát Most valaki nem szereti a meglepetéseket, elfogadhatja önmagát, hogy ő ilyen, hogy ő itt tart. És akkor. Velteszek egy másik életterületet, és mondjuk megtanulhatná-le mondjuk mosolyogni másokra. Mert mondjuk eddig ez nem volt rád jellemző, vagy megölelni másokat. Tehát vannak olyanok, hogy én hozzám ne érjen senki, én se érek senkihez se. Masszázs, Isten őrizze meg valaki hozzám nyúlna, meg júj, engem nem azt írod. Na és akkor azt mondom, hogy oké, okay, Fogadd el, hogy nem szereted a spontán dolgokat, nem szereted a meglepetéseket, oké. Okay. Keres egy másik életterületet. Például elkezded az embereken kedves lenni feléjük, rájuk mosolyogni. Uram, bocsánat, megölelni őket. Mondok még két példát. Nincs kedved otthonról kimozdulni. Ebben azt látom, hogy ez a pandémia, rengeteg szokásunkat áthangolt. Tehát én ugyanazzal a lendülettel adok elő a hegyvidéki kulturális szalomban, mint ez kilenc évet tart, egyébként a pandémia levet másfél évet, sokkal többen jártak el. Tehát én, én ugyanaz vagyok, vagy hát mondjuk már pszichoterapeuta jelölt is vagyok, tehát ez az új orvosi szakvizsgára készülök, tehát hogy mondjam, több is a tudásom, vagy a tapasztalatom, meg minden, de az emberek nem, nem hajlandóak eljönni, vagy kimozdulni. Gyakorlatilag átmentünk egy online térbe. Na most lehet azt mondani, hogy oké, okay, Fogadd el, fogadd el, hogy nincs kedved otthonról kimozdulni, oxigén. És akkor most mondok egy meredeket. Mi lenne, hogy ebben a nagy otthon létedben vállalnál ingyenes gyermekmegőrzést? Na.
0: istenem,
1: <gül> Na, még egy utolsó pi- típus fedezd fel, hogy halogatós típus vagy. Annyira szeretem a halogatós embereket, hogy akkor, akkor ez ilyen nagyon nagy problémának van beállítva, természetesen, hogy lehet is az. Erre egy külön adás lehetne, de már előre, nem tudom, hány adásnak a meg megvan bennem. Úgyhogy most ezzel nem foglalkozok, hanem azt mondom, hogy fogadd el, hogy te halogatós típus vagy, viszont rájössz arra, hogy Van benned, vagy lehetne benned kíváncsiság, vagy vagy van benned, vagy öröm, vagy motiváció, hogy másoknak meséljél, énekeljél, rajzoljál, és hogy például ilyen művészeti dolgokon keresztül, vagy programokat szervezzél, hogy örömet szerezzél. Tehát amiket drága hallgatóit elmondtam, hogy felsorolom még egyszer, hogy mondjuk ha halogatós típus vagy, fogadd el, nincs kedved otthonról kimozdulni, fogadd el, nem szereted a spontán dolgokat, írtozzal a meglepetésektől, fogadd el, nincs erőd mozogni, sportolni, fogadd el, egészségtelen ételeket, italokat iszol, fogadd el, nem akarsz önkénteskedni, fogadd el fáradt vagy a kedvességkel kapcsolatosan, hogy mások ide fogadd el. Mi volt még? Nehéz számodra az őszintesség valakivel? Fogadd el. Nehéz megélned azt, vagy elfogadnod, hogy, hogy nincs elég pénzed egy tervethez. Azt mondom, hogy most azt akkor fogadd el, vagy nem megy el az ismerkedés a tinderen. Azt mondom, hogy fogadd el. És mellé tegyél legalább, kettő-három olyan életterületet, amiben eldöntöd, hogy akarok, akarok fejlődni, tudok és akarok, és megvan az erőm, és megkeresem azokat az embereket, akik engem inspirálnak, akikkel én megosztom az őszinte érzelmeimet, és hogy én eldöntöm, hogy én nem arra fókuszálok, hogy mi nem működik, vagy mi nincs, hanem miben tudok fejlődni, tehát elfogadás, önmagamat elfogadom. Igaz, ez, ez itt, itt egy árnyék. Amikor elfogadom, hogy, hogy mondjuk nem vagyok hajlandó este csokoládé meg zabálás nélkül bocsánat, hogy így befejezni a napomat, az, az, az nagyon nehéz. Nagyon nehéz azt a itt elfogadni, de el kell ahhoz fogadnom, és úgy tudom elfogadni, hogy más életterületekben pedig aktívvá és, és fejlődőképesnek látom magam és Érdekes módon, hogy az egyik életterületben lévő előrelépegetés, a tanulás, a, tehát hogy bármit mondok, hogy amire van lehetőségem, vagy akár a sport, vagy ahogyan bánok magammal, vagy ez a kedvesség, vagy stb. Ezek egyik életterület erősíti a másikat. Úgyhogy, drága hallgatom, nem mondhatod ezután, hogy nem kaptad meg azt a kulcsot, amivel tudsz már most a mai naptól kezdve eldönteni, hogy egy új élet, tehát teszel, levagyolja az első lépését, és még egyszer elmondom most azt a mondatot, amiben nem, hogy ne vallásosnak tűnjek, hanem nyitottan állhassak mindenki felé, hiszen itt nem térítés az én célom, hanem egy szemléletnek az átadása. Van bennem nyitottság arra, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, Van bennem bátorság a tekintetben, hogy megváltoztassam, amit lehet, és van bennem bölcsesség, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
0: Miben segít ez a szemlélet?
1: Ha valaki ezt közel meri magához engedni, ez egy rendkívül felnőtt dolog, amiről beszélek. Azt lehet mondani, hogy a legnehezebb, podcastunk tulajdonképpen eddig ez, a, ez az utolsó kettő, mert a legtöbb motivációs cucc, hogy így fejezzem ki, ebben van, meg a legkonfrontatívabb is vagyok ebben. Ezzel az a célom, hogy igaz egészséges embereknek készül ez a podcast, de hogy arra akarok rámutatni, mert elbírják, hogy ha ezt a szemléletet folytatja valaki, hogy meglátja, hogy mi az, amit el kell fogadni, ugyanakkor mi az, ami amiben tudok változtatni és változtatok is, akkor csökkentem a vesztességeknek a gyártását. Tehát, sőt, ha ezt hosszabb távon csinálom, akkor egyre több erőm lesz ahhoz, hogy a döntésképtelenség, az elkerülés, vagy a tehetetlenség, amelyek nagyon sokszor az emberek feje fölé, Emelkedik, e helyébe jöjjön egy olyan szemlélet, hogy valamit elfogadok, nehéz, mert erről fogunk itt beszélni, viszont vannak más életteletek, amelyben a fejlődést választom, és ezáltal csökkentem ezeket a nagyon negatív sodrodó érzéseket.
0: Ha már a veszteségeket említetted, hogyan érdemes ezekhez viszonyulni?
1: A kolléganőm Anci, akiről többször itt már szót tehát megemlékeztem, ő sajnos elhúnyt, neki tőle vettem azt a szemléletet, és én a saját életemben ugyanígy teszem, és ugyanígy kvázi tanítom, és adom tovább, hogy ki kell nyitni egyesével a komódunknak a fiókjait, és átválogatni mindent. Tehát magyarul... A különböző az élettörténetünket akár el is mesélhetjük egy, egy barátunknak, mondjuk, és hogy ott egyes fordulapontoknál mindent kézbe kell venni, és hogy meg kell tanulni úgy mesélni mondjuk a 20 éves miséről, vagy a 30-ról, vagy a 40-ről, vagy a 10 évesről, hogy abban érzelmek is legyenek. Tehát úgy is lehet mondani, hogy azt mondom, itt vagyok most veled, Ancsa. Pont nem tudom, most csak ilyen fejeztem ki, csak ilyen tárgyilagosan, vagy pedig azt mondani, hogy itt vagyok veled most. Teljesen más, hogy én az érzelmeimet is belemerem adni, vagy pedig minden csak ilyen nagyon tárgyilagosan. Most ez azért fontos a élettörténetünkben nem csak a pozitívumokat, hanem a veszteségeket is kézbe venni, és hogy, hogy megismerni azokat a régi énünket, mert hogy a meg nem élt, fel nem ismert, nem tudatosult veszteségek újabb veszteségeket szülnek. Tehát összességében érdemes egy listát írni ezekből a vesztességekből. Újból hangsúlyozom, hogy ez az adás egészséges le- lehető embereknek szól, akik bizonyos dolgokkal, mint mindenki küzdenek, de alapvetően jól meg tudják élni a mindennapjaikat, és hogy ezeken a listán keresztül, hogyha ezt megmerjük írni, akkor, és megjelenítem ebben, a, amikor ezt elmesélem az érzelmeimet is, akkor, sőt, kérek as a uh, Hulk, szükségem van támogatást, vagy szakember segítségét, akkor le tudom vonni azokat a tanulságokat, nem csak önismeretileg fejlődöm, hanem hogy, 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 hogy együtt fogok érezni, kedves leszek azzal a misivel, aki annó ahogyan tudott, amit átért, és hogy ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy megbocsátó, elfogadóvá, együtt és kedvesé váljak a régi énemhez. Úgyhogy drága hallgató, ne félj az önismereti munkától, igen, ehhez le kell lassulni, nem kell férni a listaírástól, és azt is elmondom neked, hogyha erre 5 év múlva sor, mert akkor lesz arra ott a te időd, akkor pont jó, ha öt év múlva írod meg, azt pedig tudatosítsd, hogy minden vesztesség, ami nincs kézbevéve, nincs felismerve, nincs tudatosítva, az újabb veszteséget szül, és a veszteségek és a függőségek, azok egyébként kéz a kézben vannak.
0: Mondanál erre egy-két példát? Igen, erre gondoltam, hogy
1: két saját életemből mondanék, hogy ne ennyire nagyon elméletinek tűnjek. Az első egyetemet, tehát az ott én, amikor elvégeztem, és doktorrá váltam, akkor nekem olyan életem volt Szegeden, tehát hogy itt most a Szeged elhagyása, ez egy veszteségem. hogy igaz, hogy ez egy természetes dolognak gondoljuk, hogy valaki lediplomázik, orvossá vatják, fogorvosá és akkor igaz, rögtön elkezdtem 97-ben a pszichológiát, de most ezzel nem foglalkozunk, hanem hogy elhagyom Szegedet, és egy másik városba elmegyek. Lehetséges, hogy ez tízből kilenc embernél ez egy pozitív történet, de én nálam, akkor már Dr. Domján Mihálynál ez, ez egy nagyon nagy veszteség volt, ugyanis nagyon szerettem Szegedet. Tehát nagyon-nagyon jó volt a a, a csapatunk. Tehát rendkívül intenzív, nem a bulikra kell, tehát rengeteget beszélgettünk, nevettünk, nagyon sokat voltunk együtt. Nagyon jó volt a légkör. Én igazániból az egyetemmel kapcsolatosan is nagyon pozitív a véleményem. Nekem voltak szegedi barátaim, tehát olyan szegedi emberek, akit ABCD csatornákon megismertem, akik intelligens, szeretnivaló emberek. Kaptam két nagyon jó munka lehetőséget Szegeden. Az egyik az, hogy valahova elmentem volna a város kellős közepén. Most is a városkelős közepén okozom kecskevétet, csak pszichológusként. Ott pedig Szegeden lett volna, hogy fogorvosként egy magárendelés magárendelőbe a másik lehetőség pedig a genetikai intézetben hívtak el dolgozni, az kellett volna, hogy a munka mellett elvégeztem volna még az általános orvosi karból, igaz, három év kellett volna, és akkor általános orvos lehettem volna, és akkor, hogy igen, és oda kaptam egy meghívást a tanszékvezető egyetemi tanától. Tehát nagyon-nagyon jól éltem, szombatesténként jöttem haza, és akkor, amikor Tulajdonképpen én elhagytam Szegedet, akkor egy végtelen számú lehetőséget engedtem el és dobtam el három évig, három évenben tellett ennek a feldolgozása szakember nélkül, mert borzasztóan ez megviselt, és egy olyan dolgot választottam helyette, amivel teljesen kizártam magam egy vérkeringésből, nagyon nehezen találtam meg az új helyen magamat, és igazándiból be kell látnom, hogy rossz döntést hoztam a megfelelések talaján. Ez a rossz döntésem attól hozott, így utólag visszagondolva, nagyon sok pozitív lehetőséget, hiszen ez motivált arra, hogy már 97-ben igaz, beiratkoztam a pszichológiára, utána késő volt lehetőségem így a fogorvosi munka mellett képzésekre járni, sőt azt el tudtam kezdeni csökkenteni, csináltam igaz a női csoporttól kezdve, rengeteg mindent végig élhettem, tehát nem lehet azt mondani, hogy a rossz döntésem az ne hozott volna nagyon sok gyümölcsöt, és ne erősödtem volna meg, de ha visszatekintek az életemnek erre a döntésére, én egy veszteség halmot hoztam létre egy 24 éves férfinek a, az életében, és ez én vagyok. Tehát én ebben majdnem megpusztultam, ettől hisztam el egyébként. Na, ez volt az egyik példa. A következő, a, amikor ugrunk mondjuk 20 évet előre, b- de, hogy tudunk, tudnánk még többet is <gül> ugrani előre, hogy amikor az ember azt érzi, hogy egy másik munkába, amikor igaz, nagyon régóta már csak pszichológusként, sőt, hát, hogyha így, ami felé megyek, hogy is mondjam, pont tegnap volt a pszichiátrián egy olyan egy klienssel, hogy, hogy mondtam, hogy pszichológus vagyok, és én, és igaz, most már nem is pszichológusként, hanem pszichoterapeuta leszek, ami egy orvosi szakvizsgatált, hogy szó szóval annyira érdekes az élet, hogy, hogy fogorvosként indultam, utána lettem pszichológus, most már pszichoterapeuta, most mindegy, ezt lehet, hogy valaki nem is érti, tök mindegy, tehát, hogy van egy új életem, ami, amiben már, már csak a lelki problémákkal foglalkozom, igazi ez a pszichoterapia, tehát, hogy más szintéren is, mint korábban, és és hogy hogy az ember akarata ellenére munkaalkolistává vált. Tehát én azért is szeretek függőkkel foglalkozni, mert én nem érzem magam különbnek. Tehát én édességfüggő vagyok, voltam és munkaalkolista. Az is igaz, hogy mind a kettőnek a negatív hatása romboló, rendkívül romboló, de össze lehet hasonlítani az alkoholhoz vagy a droghoz. Drága hallgatom, szeretném, mivel 20 éves vagy és lehetséges, hogy tudod, vagy pont úgy kapcsolódtál rám, hogy, hogy tavasszal felvettünk három részt Antsával a 20 éveseknek készült egy ilyen motivációs sorozat, és ott elmondtam a drogal kapcsolatosan, de most újból, hogy lehet erről vitatkozni, hogy legalizálni meg minden. Én ebben nem kívánok részt venni. De azt el szeretném mondani, hogy társadalmilag nincs meg a kontroll, tehát nem tudjuk, hogy mi a kontroll, nincs beépítve a mindennapokba, és rendkívül sok negatív hatása van, a a drogoknak, és azt szeretném csak annyit mondani, mindenki felnőtt, úgyhogy maga eldönti, hogy kér segítséget, hogy mit akar ezekkel a területekkel is tenni, de én csak a saját példámat tudom elmondani, hogy én azért nem drogozom, mert nekem szükségem van arra, hogy amikor én nem csak a munkámban, hanem a mindennapi életemben, a családi és mindenfajta kapcsolati rendszeremben, hogy nekem az érzéseim, és a gondolataim ezek összekapcsolódva legyenek. Tehát tulajdonképpen, hogy amikor én szomorú vagyok, akkor én úgy is beszéljek, meg azt is érzem, és és amikor örülök, akkor... Tehát mert sajnos a a drog nagyon sok mindenben, hogy mondjam, kifordítja az embernek az éltét, úgyhogy én nekem az a véleményem, hogy nagyon-nagyon káros, és hát az alkohol az pedig egy nagyon, hogy is mondjam, furcsa képződmény, mert először nagyon jónak olyan nagyon poénos, hogy... Oh, milyen az a hú, ezt is hogy bírja meg minden, és ebben a ö, szociális ivóságból ö, hosszú évek alatt hogyan lehet ö, tulajdonképpen megágyazni egy olyan betegségnek, amiből el kell, hogy mondani, hogy gyakorlatilag az embereknek a döntő része az alkoholbetegek ebbe fognak elhúni. Sajnos, és hát ő ővelük kapcsolatosan is vettünk föl négy részt. Na, tehát, hogy akkor visszatérek még munkaalkoholizmusomhoz, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy, hogy, tehát, hogy nagyon, hogy, hogy jönnek a kliensek, és jönnek, és, és, és ez most is így van, azzal együtt, hogy már két éve ki van írva, hogy nem fogadok új klienseket, kivéve a tréningekre, mert oda jöhetnek. És, de ez meg is van a Facebookon, meg az Instagramon mindig hirdet, hogyha indítok egy új tréninget, és akkor mi történt? Az történt, hogy csak azt néztem, hogy, hogy a másikkal voltam együttérző. És azért mindig igeneket mondtam, és én, mert hogy úgy éreztem, hogy nekem nincs jogom nem segíteni. És euh, milyen veszteséget euh, halmoztam fel, Elkezdtem nem mozogni, vagy nagyon keveset mozogni, rám jöttek a kilogramok, a mozgás meg a kilogram kapcsolat, tehát ezt most nem szeretném itt részletezni, részben van kapcsolat, részben nincs. Sokkal kevesebb volt az én idő, amikor volt én időm, akkor ki voltam merülve, és csak gyakorlatilag mint egy agyhalott voltam. Kevesebb lett a magánéleti kapacitásom és a kapcsolataim. Sokkal kevesebb spontaneitást, és egyáltalán teret tudtam megélni arra, hogy az élet jó. Ezeket a veszteségeket is szembe kellett néznem azzal, hogy igen, nagyon jó segíteni, oké, de ha túlnyomom, akkor én hogyan gyártok a magam életében veszteségeket? Tehát drága hallgatom, úgyból el szeretném mondani. Drága Mókuska, amennyiben függő vagy, akkor nagyon hallgass meg, hogy mit mondok, mert ez nagyon sokat tud neked segíteni, vagy majd egyszer fog sokat segíteni. A vesztességek, a fel nem dolgozott, a kézben nem veszteségek, Kéz a kézben járnak a függőségekkel, és a függőségek újabb veszteségeket hoznak létre, és ez egy ördögi kör. Ez az egésznek a lényege. És ne ítérd el az alkoholbetegeket, ne ítérd el a drogosokat, ne ítérd el a munkaalkolistákat, ne ítérd el a társfüggőket, mert te is küzdesz valakivel, mert mindenki küzd valamivel. De ha felismered a saját életedben a veszteségeidet, listát írsz, és amit korábban mondtad, hogy, eldönt, tehát hogy eldöntöd, hogy mi, mi az, amit, amit sajnos el kell fogadni, hogy most itt tartasz, viszont miben tudsz fejlődni, akkor elindul ez a vesztességgyártásból egyfajta pozitív, nagyon-nagyon lassú, nagyon nagy türelemmel egy kiút. És hát végeredményben ezt szeretném támogatni ezzel az adással is.
0: Hogyan kapcsolható ehhez a mindfulness? Hát igen,
1: mert most mondhat a drága hallgató, hogy hát ez nagyon frankó ez a misi, de ez össze-vissza beszéletek, semmi téma, nem kapcsolódik a a témához, a mindfulnesshez, de ki fog derülni, hogy nagyon is ide kapcsolódik, ugyanis Két példát elmondtam, az egyik egy 24 éves doktor Domjál Mihály volt a másik, az meg mondjuk egy negyvennégy éves. És bizony ö, visszagondolva mind a két énemhez, meg kell tanulnom kedvesen elfogadni, kedvesen azt a misit, aki én akkor tudtam lenni. Próbálom megérteni, körbejárni, ö, ö, és rájönni arra, hogy ő akkor mire volt ereje. Tehát ez a megbocsátás, elfogadás, megismerés, hogy én kedvesen állok magamhoz. És vagy etéren ebben tudok tudatosan növekedni, vagy pedig elítélem és megtaposom, esetleg bagaterizálom, áldozatnak látom, vagy önsajnálatba lököm azt az énemet, és ez egyáltalán nem mindegy, hogy én hogyan állok a régi döntéseimhez, hogy merre kell szembenézni, tudom e érte vállalni a, a ö, felelősséget, és gyakorlatilag amikor ezeket a veszteségekkel kapcsolatos érzelmekről és gondolatokról, ö, hogy az ember beszél, akkor átvitt azzal azzal a régi misivel és a hazzá kapcsolódó nehéz érzéseket meg lehet tanulni, most ezt úgy tudom mondani, szimbolikusan ezt a szomatodrámából veszem, hogy átlélegezni, vele lenni. És itt jön az a hashtag, ami az Instagramon mindenhol ott van, egyébként, hogy hagyd megtörténni. Tehát hagynom kell, tehát nem csak megérteni, elfogadni és kedvesnek lenni, hanem hagyni is, hogy ami, hát ez nagyon furcsa a múltban, hogy ami történt, azt hagyom megtörténni, és hogy engedem, engedem magamhoz. És ugyanez a metódus, hogyha megtanulok a testi érzeteimmel, hangok, lélegzés, nyomáspontok, testtartás, és amikor a meditáció közben elkalandoznak a gondolataim, és betörnek a gondatok vagy érzések, hogy megtanulok az érzeteimmel, gondolataimmal, érzéseimmel kedves lenni, elfogadó lenni, akkor ha ezt gyakorlom, akkor ebben fejlődve ezt át tudom vinni más területekre, így a múltra is.
0: Az elfogadásról már írtál egy blogbejegyzést, Jó Gyulás az elfogadás által ez a címe. A lényegét, ami még nem hangzott el, összefoglalnád?
1: A podcast alatt, drága hallgató, bárhol is a Google, Apple Podcast-em, Ankorom vagy Spotify-on hallgatod, mindig meg tudsz nyitni linkeket, és oda be fogom tenni ezt a blogbejegyzésnek a linkjét. Azt szeretném elmondani, hogy a lényege az, hogy más az elfogadás és más a beletörődés. Az elfogadás egy őszinte szembenézést, beleegyezést és megengedést jelent, kedvesen és bátran tudomásul veszem azt, ami éppen megtörténik. Tehát úgy is mondhatnám, hogy elfogadom, elfogadom magam, vagy elfogadom azt, ahogyan van. Azt döntöm, hogy elfogadom. Röviden az van, ami van. És mindezekkel szemben a beletörődés egyfajta önfeladásnak, vagy szürkességnek is értelmezhetem. Tehát ebben az olvasatban a beletörődés sokkal inkább egy rutinnak, egy sortródásnak fogható fel, mint egy kedves igennek. Tehát drága hallgató, ezt érsd meg, hogy amikor én itt erőtetem neked, hogy dolgokat fogadjál, ugyanakkor más dolgokban meg a fejlődést, hogy az elfogadás az nem beletörődést jelent, hanem az elfogadást, szembenézést, őszinte szembenézést, beleegyezést, megengedést jelent.
0: Mint mindenben az elfogadásban azért lennie kell egy határnak is, nincs igazam.
1: Abszolút. Tehát, hogy mindent, mindenben, hogy mondjam, az előző, ez a feltétel nélküli elfogadás volt, amit itt próbáltam körbejárni, de a feltétel nélküli elfogadás mellett a feltételes elfogadás is párhuzamosan. Tehát vannak párhuzamos igazságok, és hogy igenis, hogy meg lehet azt a mondatot is tanulni, hogy szeretlek, de nem tudom azt elfogadni, hogy állandóan elkésel. Tehát felvállalhatom. Mindig az a lényeg, hogy a kapcsolat az első, hogy nekem te fontos vagy, akár először megszeretgetlek, megerősítelek. Nagyon sokszor párterápia, családterápia, látom, hogy ez teljesen nincs. Tehát szereti ő a másikat, de csak az elvárását tudja mondani, csak azt tudja elmondani, amit amit nem tud elfogadni. Tehát úgy teljes a kép, hogy Elmondom, hogy mi az, aminek örülök, amit, amit szeretek benned, amit elfogadok, és utána pedig hozzáteszem, hogy mi az, amit viszont nem. Tehát azt lehet mondani, hogy vannak dolgok, amelyeket szerethetek, valami, valami belefér nekem, és valami nem kell, hogy az életben ne csak igeneket tanuljak megmondani, ami szintén nagyon nehéz, hanem meg tudjam húzni a határokat. És itt felírtam magamnak egy mondatot, aminek nekem nagyon sokat segít, aminek ellenállsz, azt táplálod, és addig fog gyötörni, amíg végül el nem fogadod, hogy most ez van, mindig a természet győz.
0: Az első epizódban is volt egy meditáció, és ígértél most is, igaz?
1: Igen, szeretnék egy rövid meditációt hát hogy mondjam, vezetni. Századszorra nem fogom elmondani, csak rövidem, hogy alapvetően, tehát hogy most ne vezetés közben csináld meg, meg ne kapálás közbe, hanem hogy keres otthon magadnak egy nyugis helyet, vagy pedig esetleg a irodában vagy és most nem lát senki, akkor ott is megcsinálhatod. Most idegt egy olyan dologra gondoltam, amit így a mindennapi munkavégzés közben is, hogyha van rá egy pár percet, meg tudsz csinálni. Mivel nem beszéltem eleget a mindfulness-t, úgyhogy még itt kettő perc a meditáció előtt. Lényeg, úgyból aláhúznám, hogy én ahogyan számomra, amit én a mindfulness alatt értek, megtanulhatok az éberségben, a tudatos jelenlétben, fejlődni azáltal, hogy én az érzeteimre nem csak tudom, hogy van egy lábam, hanem oda is figyelek, és meg is Élem, hogy például a lábamban vannak izmok, vagy hogy most mindenki van, vagy van zokni, vagy harisnya, vagy egy cipő, vagy papucs, vagy éppen a levegővel érintkezik a lába, és amikor megtanulok tudatosan jelen lenni, éberségben tudok növekedni, figyelni, akkor ehhez ez ad lehetőséget arra, hogy a jelenben, amikor van egy adott szituáció, akkor egyre könnyedebben tudjak tudatos választ adni. Tehát gyakorlatilag, aki a mindfulnessben ezeket a meditációkban, vagy ebben a szemléletben erősödik, azt is lehet mondani, hogy a mentális egyensúlya fog stabilizálódni, vagy tehát a, a, ehhez járul hozzá ezek az egyszerű meditációk, ugyanis minél jobban hát hogy is mondjam, hogy vagy napi gyakorlattát teszem a meditálást, akkor ez segít abban, hogy egyre nyitottabban, elfogadóan és kedvesebben tudjak, mint magammal, mint ö, ö, másokhoz ö, hozzáállni, és hogy legyen erőm a, a megküzdéshez. Tehát mindenféleképpen a mentális egyensúly ez, ehhez mindig, ö, tehát akkor, amikor meditálok, akkor ezt erősítem és ezt stabilizálom. Hát rága akkor most... Ö, Jönne ez a rövid meditáció és drága hallgató neked is, úgy gondoltam, hogy csak előre fogom, elmondom, hogy egy olyat képzelje el, drága hallgató, és te is ancsia, hogy, hogy most, a, ha tudod, akkor nézd meg, hogy ki tudod nyújtani a lábadat, mert most egy ilyen mozgásos ki tudod nyújtani? Uh-huh. <laughs> Nem baj, nem baj, nem baj, nem, baj, nem, baj, nem, baj, nem baj, jó volt. És akkor csak azért, mert most egy ilyen mozgásos meditáció lenne, és akkor, drága hallgató, akkor arra kérlek, hogy találj egy kényelmes ülőpozíciót. Engedd le a vállaidat, Légy laza. Nézd magad elé, ha nyitott szemmel szeretnéd ezt végezni, és keres másfél méterre tőled egy pontot, de ha úgy könnyebb, akkor be is csukhatod a szemedet. Ülj egyenes háttal, teljes tartásban. Ha készen állsz, tudatosíts magadban, hogy ősz Irányítsd a figyelmedet a belső élményeidre. Tapasztald meg önmagad. Majd kezdel el érzékelni a légzésedet. Figyeld meg a kellemes hullámzó érzést a mellkasodban és a hasadban. Engedd, hogy a tudatot megpihenjen a légzéseden. Nincs szükség arra, hogy a légzésedet kontrolláld, csak hajt, hogy a tested magától lélegezzen. És most tereld a figyelmedet a jobb lábadra. Kezd óvatosan, centiméterről centiméterre lassan és tudatosan kinyújtani. Tarts tiszteletben a határaidat. Hangolódj rá az érzeteidre. Légy jelen a testedben, miközben most egy kinyújtott lábbal, jobb lábbal ülsz. Hol érzékelsz most feszültséget? Vagy különbséget a két lábad között? Figyeld ezt meg! Arra fokuszálj, hogy mi történik pillanatról pillanatra a testedben. A következő kilégzéssel engedd vissza centiméterről centiméterre a jobb lábadat. Figyelj meg minden változást a testedben. Csak ülj és lélegezz. Ha elkalandoznának a gondolataid, üdvözöld őket, és szeliden kedvesen tereld vissza a légzésedhez, Vagy a lábaidhoz. Most a magad ütemében a bal lábadat óvatosan nyújtsd ki, centiméterről centiméterre. Tudatosítsd a változó testi érzeteidet. Tartsd ki egy picit. Hol érzékelsz most feszültséget, nyújtást és különbséget a két lávat esetében? Majd a következő kilégzéssel enged vissza, centiméterről centiméterre. Folyamatosan lélegezz. Figyelj meg minden változást a testedben. Csodatosítsd, hogy ülsz. A meditáció vége felé közeledve terjezd ki a figyelmedet az egész testedre, a testtartásodra, ahogyan az arckifejezésedre is. Talán megköszönheted magadnak, hogy időt szántál az éberség gyakorlására. Sőt, emlékeztetheted magad, hogy a légzésedet, ahogyan a végtagjaidat, a testtartásodat és a hangokat mindig megfigyelheted. Ez segíthet a belső egyensúlyod megtartásában. A meditáció végén most a figyelmed, töltsek ki teljesen a tested, sőt azt a környezetet is, ahol vagy. Amikor készen állsz, nyújtózz egyet, és nyisd ki a szemed, vegyél egy mély levegőt. Milyen volt? <gül> Jó.
0: lesz most is házi feladat?
1: Igen, drágalgatom. Ottkor adtam neked házi feladatokat, nagyon figyeltelek, úgyhogy látom, hogy valaki megoldotta, valaki <gül> meg nem, de most azért egy nagyon rövidet adok, hogy képzeld el, hogy amikor így egyedül mondjuk meditálsz, de lehet csukott szemben, nyitott szemben, hogy neked jó, hogy egy múzeumban jársz, és akkor ott sétálsz. És keres ott egy olyan képet, egy olyan festményt, vagy ha neked jobban tetszik egy olyan szoprot, ami előtt, ha megállsz, és ránézel, akkor nyugalmat érzékelsz. És akkor engedd át magad ennek a nyugalomnak, és az a házi a második része, hogy erről beszélj valakinek. Ozd meg az élményeidet és az érzéseidet mással. Köszönöm Összegzés. szépen. Összegzés, van egy nagyon szép gondolat, hogyha esetleg lenne hozzá hangulatod, akkor, akkor ezt megkérlek, hogy olvast fel.
0: Rendben. Megkérdeztem a rózsát, hogy féle, hogy lehullatja szírmait. A rózsa azt mondta, nem, mert teljesen éltem. Keményen dolgoztam a szírmaim kibontásában, de engem ez a forma nem korlátoz. Én magam is egészen szírom vagyok, és amikor visszahullok a talajba, táplálni fogom a tövemet, tehát egyáltalán nem aggódom. Aznap szél fújt, és egy idő után láttam, hogy a szirmok elhagyták a rózsát. Lebegtek, vidáman táncoltak. Már a tőben látták magukat, és boldogok voltak. Lehajtottam a fejem, tudván, hogy sokat kell tanulnom ettől a rózsától, mert nem fél. Tudta, hogy semmi sem születhet, és nem halhat meg.
1: Ezt a gondolatot eh, tichnathán eh, eh, vettem köszönöm szépen, hogy felolvastad. Nekem ez úgy nagyon sok gondolatot adott. Megmondom őszintén, hogy ötször-hatszor el kellett olvasnom, hogy úgy közel kerüljön hozzám, de talán nem az a feladat, hogy most én erről beszéljek, hanem ez egy, talán ez egy nagyon szép befejezés, és összegzésképpen azt szeretném újból aláhúzni és elmondani, hogy aminek ellenállunk, azt tápláljuk, és mindezek az ellenállások addig fognak gyötörni, amíg végül fel nem adjuk ezt a harcot, és el nem fogadjuk, hogy most ez van. Úgyhogy, drága hallgatom, fogad el tőlem, ha van rá lehetőséget, hogy mindig a természet győz, és, és vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz a nem tökéletes énünket, a veszteségeinkkel átszőt, misít vagy ancsát, vagy éppen ide a tenevedet nevedet képzeld ide meghallani. Viszont ez is hozzánk tartozik, és hogy elfogadhatjuk magunkat olyannak, amilyennek vagyunk, ez egy döntés, és vannak olyan területek, ahol viszont fejlődhetünk, és a legfontosabb szemlélet, hogy lehetünk kedvesek magunkkal, és ezt gyakorolnunk is kell, úgy, hogy különböző módokon törődünk önmagunkkal és másokkal, tehát mind a kettő így van. Prágalgató még annyit szeretnék elmondani, hogy illetve megköszönni neked, hogy akármelyik csatornán is hallgatsz minket, hogy másoknak is megosztod ezeket a tartalmakat, és hogy ajánlod, és aki pedig írja nekem, hogy nagyon aranyosan, hogy hogy mikor lesz a következő epizód, szívesen válaszolok, és köszönöm, hogy érdeklődtök, és hogy van lehetőség arra, hogy támogatást, sotokat is kifejezzétek, úgy, hogy a Patreon oldalon támogatjátok a csatornát, illetve a honlapomon megvásároltok támogatás céljából egy-egy pszichológusi videót, úgyhogy mindig a természet győz, és el kell fogadnunk, hogy valamit csak elfogadni tudunk, és vannak dolgok, amiért viszont tudunk tenni, és hogy így vagyunk emberek.
0: Doktor Domján, mi köszönjük szépen. Köszönöm szépen!
1: szépen.